0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 5 de julio les contamos que como era previsible, la izquierda radical logró imponer sus condiciones ayer en la instalación de la Convención Constitucional. La presidencia y vicepresidencia quedaron en manos de Elisa Roncón y Jaime Baza, constituyentes apoyados por el Frente Amplio. Su primera acción política fue impulsar una ley de amnistía para liberar a los presos por los hechos de violencia en el marco del estallido del 18 de octubre y también a los condenados por los delitos perpetrados en la macrozona sur. La Convención no tiene atribuciones legales para hacer algo así, en la encuesta Cadén de hoy, el 75% opina que la entidad debe ceñirse a las normas que lo rigen. Pero es claro que se tratará de una ofensiva comunicacional que probablemente tendrá eco los parlamentarios de oposición, que buscarán conseguir por la vía legislativa la aspiración planteada por Loncón y Baza. Así comienza la aventura constituyente en el país.
0: Las portadas del día.
1: La Convención Constitucional acapara los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que tras una extensa y compleja jornada, la Convención se instala, elige a sus autoridades e inicia hoy sus sesiones de trabajo y elisa Loncón en su primera intervención. La tercera resalta que con una convulsionada sesión se inicia la instancia que redactará una nueva Constitución para Chile. El Día Financiero subraya 10 señales tras el histórico estreno de la Convención Constitucional. Y el Líbero remarca la propuesta de reglamento provisorio de Constanza Juve, Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez. El Mercurio además destaca que la U se despide de la Copa Chile y niman Rosa el triunfo. La tercera informa que un matrimonio de San Felipe y su hijo de siete meses dan nuevo positivo a la variante Delta que el mundo ha retomado un 66% las actividades que existían antes del COVID-19 y que crece la confianza de los consumidores y la visión de la economía vuelve a los niveles prepandemia. El líder financiero resalta las facilidades de pago que tienen efecto este año y que la recaudación por contribuciones sigue al alza y que el conflicto por el gas natural para la generación eléctrica escala al el Congreso y se intensifica el lobby en el gobierno.
0: Temas del Libero
1: la periodista de El Florencia Donoso, nos cuenta que fue el predominio de la izquierda radical lo que marca el comienzo de la Convención.
0: La primera medida de la mesa de la Convención Constitucional. Apoyar un indulto para los detenidos post-18 de octubre, incluyendo los presos de la macrozona sur. Esta fue la confirmación de lo que ya se sentía en el aire. Una hegemonía de la izquierda más dura en la instancia encargada de redactar una propuesta de una nueva constitución para el país. Así marcaron su sello la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Baza. Un sello que incluso, antes de la elección de la mesa, estuvo presente en toda la jornada. Tal como estaba previsto, las marchas desde distintos sectores del centro se llevaron a cabo desde las 8 de la mañana, acompañando a convencionales de izquierda que se dirigían a la sede del Congreso Nacional en Santiago. Pero la amenaza de rodear la convención se materializó un par de horas después, Justo cuando debía comenzar la ceremonia de investidura a cargo de la secretaria y relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares. Pueden encontrar esta nota
1: en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Las claves de una agitada jornada que mostró señales de lo que viene en la Convención Constitucional. Cerca de ocho horas duró la sesión inaugural de la instancia. En un inicio, cuando las manifestaciones en las afueras del ex Congreso... ...amenazaban con suspender la ceremonia... ...el sector de la centroizquierda se acordó poner en el debate... ...la situación de los denominados presos de la revuelta... ...para dar continuidad a la jornada. Así se hizo. La directiva anunció que el primer debate convocado para hoy a las 15 horas... ...será sobre un eventual indulto para los detenidos en el contexto del estallido. Elisa Loncón, mujer mapuche, doctora en Humanidades... ...lingüista y profesora en inglés... Fue electa presidenta de la convención con 96 votos a favor en la segunda ronda de votación. Hace algunos días la académica ya había recibido el apoyo de sus pares de los escaños reservados del pueblo mapuche y de la bancada de constituyentes del Frente Amplio. A ello se sumó el respaldo del colectivo socialista y parte de la lista del pueblo. Múltiples actos y marchas derivan en incidentes de la cercanía del ex Congreso de Santiago. Treinta carabineros lesionados y una ex candidata constituyente con una contusión ocular fueron el saldo de la jornada, en la que se llevaron a cabo más de cinco movilizaciones antes de la primera sesión. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que todo indica que son personas que no renuncian a la violencia, que no les interesa lo que ocurra en esta primera ceremonia de la convención. En ningún momento dudé que el acto iba a salir adelante pese a los problemas que tuvimos, dice la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, que tuvo la misión de dirigir provisoriamente la primera sesión de la Convención Constitucional. Asegura que la gran herramienta es escuchar y agrega que por eso suspendió la ceremonia por unas horas hasta que le informaron sobre lo que estaba sucediendo en la calle.
0: Around the world.
1: El Papa Francisco fue operado con éxito del coron en un hospital de Roma, se trata de la primera vez en la que el pontífice ingresa en un hospital desde que fue elegido en 2013. El anuncio de la operación ha causado sorpresa, ya que se desconocía que Francisco, que ayer en la mañana compareció ante los fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano para el Rezo Dominical del Ángelus, tuviese que ser operado, incluso aunque la intervención estuviese programada. Y nos vamos con el postre del día. Joaquín Niman roza la gloria en el PGA Tour, pero el título se le escapa por un error. El golfista chileno estuvo cerca de ganar su segunda corona del circuito del Rocket Mortgage Classic, pero cayó en un desempate con el local Troy Merritt y con el australiano Cameron Davis. Bueno, yo me despido, espero que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.